0: 奋斗说了，菲律宾那个议员的那个脑袋啊，是被门夹了吧？所以人家的这个网友啊，菲律宾网友就说了，建议他的议员还有这些啊、呃、这些人是吧，去测一下智商啊
1: 、嗯嗯，对，测一
0: 下智这个智商
1: 是比较好的啊。翟涛就说了，说日本在南海搞小动作意味着什么呢？他
0: 们想干什么呢？哎，这个我们接下来往下说。对啊、呃，先一看一看日本给菲律宾的装备啊、呃，这个二手装备什么玩意儿呢？教练机 T C 9 0嗯，这个型号的教练机，这个二手装备呢，虽然是二手的，也是个教练机，嗯，但是呢，它现在至少飞行半径上是菲律宾现在军用飞机的两倍以上，嗯，现在菲律宾的军用飞机呢只有螺旋桨的，嗯啊、呃，没有喷气式这种。战斗机，啊，没有这种东西。然后呢，日本就给他提供了，他装备了这个东西之后呢，就能够覆盖中国南沙群岛的大部分地区。我指的是它的这种作战半径。嗯嗯。呃，但是呢，这个日本也挺精的，说这个飞机给你可以啊，这个顶上没有什么雷达系统。呃，菲律宾海军要操作这类的飞机的时候，靠靠什么呢？就靠他啊智慧的双眼去进行监视警戒哟。那这个眼睛，那那得是 5.0 5.1 的吧？那不行
1: ，哎、就那都不行。我跟你说，能看二三十公里的。那、啊、好吧，你你说的我顿时我就觉得，嗯、呃，我的现
0: 有的知识告诉我我已经 out 了啊。翟涛这位朋友就问了，说为什么日本，哎，要给他装备，有什么自己的小算盘打？日本呢，他决定把这个防卫装备移交给菲律宾呢，主要是出于菲律宾在南海与中国激烈对峙的这种考虑。嗯，另外呢，日本呢，你不要忘了，前一段他不是解禁集体自卫权了吗？他一直想搞一个东西。呃，我记得二零一四年的时候，日本内阁通过了一个防卫装备转让三原则啊、呃，就是租。租给别人，嗯，租给别人的话，这个菲律宾呢，政府我们知道它穷没钱，嗯，没钱怎么办呢？买不起，买不起的话，哎，这还想动一下五八超，嗯，又没有趁手的工具，那正好俩人一拍即合，我给你点呃，钱比较少，嗯、你呢，把你的这个二手的破装备给我租一身、嗯、啊，这也是算是开了挂了，然后呢。他就拿这个租借的装备呢，嗯，去折腾一下，嗯，菲律宾方面为此负担费用，每年大概有几百万
1: 日元。呃，宋老师，但是我注意到的一点，嗯，是这样子的，这个要警惕日本。为什么说要警惕日本呢？你看啊，原来是这个日本把海上保安厅的这个巡逻船是提供给菲律宾方面的是非军事领域，是吧？是一个援助。那么像这一次。日本把这个退役的教练机，这是军事装备，租借给菲律宾，这应该说是日本的这种狼子野心，应该说是一步一步、一步的在在在，啊、你看他自把
0: 自己包装的很好，对、哦，啊、一点往前，一次往前挪一小步，嗯、一次往前挪一小步，嗯啊，然后呢，等到这个量变到一定程度的时候，嗯，他就打算质变了。这个呢，我们确确实实要高度的警惕。嗯，呃，前两天呢，我就说，我说这个萨德系统啊，美国极有可能部署不了。嗯，呃，我是在什么时候做出这个判断呢？在春节的时候，就是刚一折腾这个事儿，我就说这萨德系统估计啊一阵好折腾，但是呢，部署的可能性比较小。呃，现在呢，韩国国防部在昨天的时候有一个说法，他说的是。把美国也拉进去了。他说，韩美都认为有必要在韩国部署萨德反导系统。嗯，与此同时呢，韩国国防部还在官网上宣传这个部署萨德系统的这个必要性。嗯，但是呢，这个说明什么呢？韩国自己人都说了，说你这种脑子呀，完全都等于说是被美国给控制了。韩国国防部至今没有清醒地认识到，美国最近在萨德系统上的态度已经转向了。嗯。就是他美国他自己本身，他也得掂量掂量
1: 这个事儿，我到底能不能做，我敢不敢做
0: 。对我们已经阐述了我们在美，呃，就是美国在韩国部署萨德这个立场，我们已经阐述了，我们是坚决反对的。希望美方和韩方重视中国的这种关切。另外呢，韩国国防部的这种做法呢，会给人留下什么呢？替美国对韩国国民进行宣传的这种印象，反而容易招致非议。嗯
1: 。对，但是你发现没有，这个韩国最近的这个外交啊，嗯、呃，让有一些就就就看不懂了
0: ，或者是说觉得这个韩国外交最近呢，好像连出败笔啊。不要想着去投机，对、啊，投机的情况下，你看看你的国力比这日本如何？嗯，日本还老是妄图让棋手打起来，棋子好蹦出来。嗯，他的这个目的都达不到。你自己的事儿自己好好想清楚就行对，所以这件事情呢，呃，宋老师其实以前也说过啊，就关于
1: 这个萨德系统到底能不能够布置在，这个朝鲜半岛上。那么现在来看呢
0: ，估计这个事儿要黄啊。对，但是美国呢会一直拿着这个事儿不断的在说事儿。嗯，对。好，嗯、呃，接下来呢，我们继续来和大家来聊，来聊什么呢？说说俄罗斯吧。哎，对,对，得说说俄罗斯了。俄罗斯最近这两天呢，一直在包括在叙利亚问题上，在他的这个邻居方面呢，都有一系列的这种动作。呃，先说他跟他比较关系比较近的，算是这个表兄弟、铁哥们儿，白俄罗斯。嗯。前两天呢，我们说过白俄罗斯。诶，这个欧盟就说了，诶，我们对白俄罗斯的这个制裁是不是可以缓一缓？嗯，然后呢，有点儿跟这个俄罗斯关系解冻的这个意味。另外呢，嗯、也有拉拢白俄罗斯。嗯，如果白俄罗斯立场不够坚定，嗯，欧盟说不定就把它给拉过去了。拉过去之后，这个俄罗斯就更郁闷了。嗯、对，两方面的意思都有。那么，俄罗斯和白俄罗斯联盟最高国家委员会会议啊，它25号在首都明这个白俄罗斯首都明斯克举行之后呢？双方呢通过了一个联盟国家2016年的这个预算，嗯，还有俄白2016年的2017年的外交协调行动纲领以及一系列重要的决定。实际上，这样一个
1: 这个呃目的是什么呢？就是要确保联盟国家经济增长。
0: 对，嗯，俄白两国领导人呢商定要进一步协调行动，以确保刚才你说的这个就是经济增长。嗯，呃，普京呢说，会议已经就宏观经济的这种调节，确保联盟国家经济稳定、可持续增长，已经达成了共识。那么他们的这个预算呢，总额超过了六十多亿俄罗斯卢布。现在一美元约合七十六俄罗斯卢布。嗯，这个资金主要用于他们的这个联盟计划，还有一些重要的双边活动。嗯，嗯呃，这个。俄罗斯和白俄罗斯呢，其实这个举动呢，就向外界宣示了，嗯，说我们中间不存在不明白和这个不信任，或者说你有些国家你想去挑拨我们之间的关系、呃、啊，想都不用想，徒劳而返。但是呢，俄罗斯现在的这个经济啊，确确实实非常的紧张。我看到俄罗斯财政部部长呢，西罗安诺夫呢，他对媒体说了这么一番话，他说俄罗斯政府已经向。俄罗斯总统普京提出了请求，要动用俄罗斯联邦总统储备基金一千三百亿卢布，嗯，合多少美金呢？大概就是十七亿美金，嗯，就这个数来完成今年的反危机计划，嗯，哎，这个反危机其实是我们都知道，俄罗斯现在
1: 这个经济危机应该是比较严重的啊。那么像这个要是动用总
0: 总统储备基金来应对的话，你觉得够吗？我觉得有点少，但是呢，这也算是一种态度。这个计划呢，要重点扶持俄罗斯的汽车制造业、农业，还有交通运输业以及农机制造业。嗯，呃，终于啊，选对了这种制造业的这种方向。虽然道路可能会比较坎坷，但是呢，嗯、我觉得应该说会起到一定的作用。对。另外呢，我们说一下这个叙利亚。叙利亚这方面的这个事儿呢，我们就发现大哥们都觉得，哎，不能再闹啊。嗯嗯。这个俄国还有这个美国的外长呢。昨天我强调了一个事儿，说这个叙利亚问题一定要加强军事协作，这是这两国的。
1: 对，而且呢，这个俄美两国的外长呢，还就这个叙利亚停火协议执行情况交换了这个条呃意见。但是之前你还记不记得，宋老师，我曾经当时咱们在说这个协议的时候，我就说，我说这个中间啊，嗯、呃，可以说是一波三折，为什么呢？因为你不好说呀，到时候其中有一方打烂了那第一枪之后。你怎么知道到底是谁先
0: 开始又把这停火协议给破坏掉了？现在老大们的意思就很明确，在叙利亚要加强老大们之间的这种军事协作的重要性。嗯，双方还一致同意了另外一个事儿，就是媒体挑拨性的散布有关方面不遵守叙利亚停火协议的消息是不允许的。嗯，他指的就是，呃，无论是俄罗斯还是这个美国，嗯，他们绝对不允许媒体散布这样的这种消息
1: 。但是你看看。就是在二十八号，这个叙利亚中度各方停火协议生效进入第二天的时候呢，应该说这个协议在叙利亚的大部分地区得基本得到了这个履行了，但是这个叙利亚政府和叙利亚的反对派呢是相互指控，啊你采取了破坏停火的行动，你看看
0: ，对，呃这种情况一定会有的，小摩擦会不断，但是大范围的应该会停。嗯、叙利亚前一段呢有一个说法就是他要解放全境啊，嗯，但是俄罗斯就。断然拒绝了这个事儿，俄罗斯就说了：“你不要想着你要把整个全部都给占了，嗯，如果你要是打算这样子做的话，嗯、一定会招致美国的强烈反弹，嗯嗯，嗯到时候好不好收场就不好说了。<对>我们刚才说到了俄罗斯现在经济不太好，嗯，那么俄罗斯最终想解决的是乌克兰问题。”叙利亚问题呢，其实这俩是怎么说呢？一枚硬币的两个方面，嗯，所以说呢，俄罗斯他会有这样的这种劝阻的这种行为，嗯、而且警告这个叙利亚的巴沙尔，不要把俄罗斯搅进去，不要把我们拖到地面战里头去、嗯
1: 。呃，俄罗斯呢是不想深深的陷入到这个泥潭当中，对吧？对
0: ，他的这个招呢就是
1: 以打促停，嗯、以打促谈、嗯。对，但是这个叙利亚方面呢，他其实希望呢能够。借此机会，借着外力的情况下帮助下呢，能够让自己呢，把这个叙利亚的境内的那些恐怖分子，包括这个叙利亚的这个反对派呢，给他清除干净了
0: 、啊。嗯。